0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Happy Hit Podcast und ich bin heute, ich bin ehrlich gesagt fast nie alleine, aber heute ist nicht die Nora bei mir, sondern eine Gästin, die wir schon mal hatten, die ihr schon kennt, bestimmt nämlich die Daniela wieder. Schön, dass du da oh.
1: Freue mich auch. Das zweite Mal. Und genau, ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Ich werde mich bemühen, etwas langsamer zu sprechen, dass alle Informationen ankommt. Und ähm, heute ist so ein Thema, das mich ja auch in der ähm, Sprechstunde
0: beschäftigt: ähm, Die Psychosomatik ein genau. bisschen. Genau, aber ich hatte ja, glaube ich, das letzte Mal auch mir schon gesagt, ne, dass du Gynäkologin mhm. bist, eine eine richtige Ärztin. <lacht> und das ist für uns natürlich total cool und eben aus der Frauenheilkunde. Hattest du schon gesagt auch, dass da die Psychosomatik eh viel reinspielt? Das heißt, yes. ich würde gerne heute mit dir darüber sprechen über die Psychosomatik nochmal wirklich in in diesen Hormonthemen, weil wir die uns ja auch schon mal tiefer angeschaut haben oder mhm. ganz ganz tief im Hormone Deep Dive. Ähm, ich würde auch gerne noch mal kurz sprechen, was, was so deine Einschätzung auch vom Zusammenhang mit der Hit ist. Und natürlich eben, ja, einfach ganz, ganz tief in die Psychosomatik eintauchen. Und ich selber ist super, super gespannt, auch aus deinem Alltag und deiner super langen Erfahrung als Ärztin, was du da kennst. Genau. Lass uns vielleicht sogar mal anfangen mit der, mit der Verbindung zu Hit, dass wir die erstmal haben und dann können wir ganz tief in die, in die Psychosomatik eintauchen. Wie hängt denn dieses frauen thema überhaupt mit der Hit zusammen?
1: Ja, also die ähm, HIT betrifft ja hauptsächlich die Frauen. So ab 40, ne, 80 Prozent der Betroffenen sind Frauen mittleren Alters, wie man so schön sagt. Ich auch denke, da ich jetzt leider auch mit dazu. Ähm, und es hängt einfach damit zusammen, dass... Ähm, das ist der Min, ähm in Mastzellen gespeichert ist, die zum Großteil auch ähm, in der Gebärmutter in den Eierstücken vorkommen. Also die Mastzellen sind so unsere Schutzmechanismen vor Eindringen von außen. Also alle Gewebe oder Organe, die mit dem Außen in Kontakt stehen, sprich Nasenrachenraum, die Bronchien, der Darm, die Gebärmutter, alles hat ja Kontakt nach außen und versucht Eindringliche abzuwehren und daher sitzen die Mastzellen hauptsächlich dort und führen durch ihre ganzen Bodenstoffe, die sie ausschütten, das sind ja hunderte, unter anderem das Histamin zu einer Abwehr und zwar zum Zusammenziehen der glatten Muskulatur, das ist für die Gebärmutter dann auch diese Periodenschmerzen, bei den Bronchien ist es die Enge, dann kommt der Hustenreiz, um das auszuwerfen die Schleimproduktion zusätzlich einfach, um diese Schädlinge rauszukriegen und dem Darm eben auch diesen diese Bauchschmerzen Durchfall und so weiter. Einfach der Körper möchte das möglichst alles schnell loswerden. Und ähm, die Mastzellen sitzen, wie gesagt, zum großen Teil einfach in der GWM, an den Eierstöcken. Und ähm, das Histamin hat auch einen Einfluss auf die Östrogenproduktion und zwar in den Granulosa-Zellen der Eierstöcke. Und zwar über den H1-Rezeptor und das stimuliert eben mehr die Östrogenproduktion und weniger die Progesteronproduktion. Das sind unsere beiden weiblichen Hormone, die eben in den Eierstöcken gebildet werden, die wichtig sind für unsere Geschlechtsentwicklung, dass wir auch wie eine Frau, dass wir Wasser einlagern, eine schöne Haut haben, tolle Haare, dass wir so ähm, dieses typische emotionale weibliche und Panik und Freude haben. Äh, Im ersten Zyklushälfte durch das Östrogen und in der zweiten Zyklushälfte, das Gestagen macht uns eine so also gechillt, so cool, das schwemmt das Wasser wieder aus. Es ist wichtig für die Veränderung der Gebärmutterschleimhaut, um eine Einnistung möglich zu machen und zur Aufrechterhaltung der Schwangerschaft und entspannt uns durch Entspannung der Muskulatur, einfach dass auch das Baby dann drin bleibt. Und ähm, da die Histaminintoleranz und das Histamin eben mehr das Östrogen stimuliert, mhm. haben wir da einfach ein Ungleichgewicht, ja, also eine Östrogendominanz, obwohl nicht mehr Östrogen da ist, aber im Verhältnis zum Progesteron mhm. eben mehr. Und dann ist es so, dass er Ende 30, Anfang 40, das möchte man eigentlich ja nicht mehr, nicht so wirklich wahrhaben, ähm, nicht immer einen Eisprung hat. Also man kann auch nicht mehr so leicht schwanger werden. Es sind viele Frauen, die mit 40 kommen und dann so Kinderwunsch, und man sagt, da müssen wir jetzt echt gucken, dass wir das zügig in Angriff nehmen, weil wir einfach nicht immer einen Eisprung haben. Mhm. Das heißt, das Östrogen in der ersten Zyklushälfte arbeitet, genauso wie das LH und das FSH, das sind die Hormone, die ähm, höher geschaltet sind, vom Gehirn auf die Eierstücke einwirken und zur Produktion eben anregen und zur Follikelreifung. Und diese drei Hormone aktivieren auch die Mastzellen, da kann ich noch später drauf kommen, und sind eben in der ersten Zyklushälfte aktiv und lösen den Eisprung aus. Und manchmal geschieht eben kein Eisprung. Und der Eisprung, wenn die Eizelle springt, das, was übrig bleibt, ist der Gelbkörper. Und dieser produziert das Progesteron, unser Gelbkörperhormon.
0: Mhm. Wenn
1: wir jetzt eben keinen Eisprung haben, füllt sich dieses Eibläschen mit Wasser, wird immer größer und größer die Schleimhaut durch das Östrogen, was weiter wirkt, wird verstärkt aufgebaut in der Gebärmutter und dann fällt es den Frauen auf, dass die Periode später kommt und auch sehr stark, weil irgendwann fällt das eigentlich doch in sich zusammen und diese ganze viele, viele aufgebaute Schleimhaut, die ja, blutet Mutter, dann gut. ab. Hm. Das Progesteron fehlt eben, um die Schleimhaut umzuwandeln, einfach sehr für die Einnistung. Und ähm, Dadurch haben wir dann auch dieses Übergewicht von dem Östrogen und einfach dieses Progesteron fehlt uns was das Wasserausschwemmen anbelangt. Das heißt, die Frauen sagen, ich bin so aufgedunsen, die Brust oh. spannt so, ich bin so gebläht und auch das Chillige fehlt. Wir haben es total gereizt und und ähm, genervt und kann nicht schlafen. Das Progesteron ist auch super, was es Einschlafen anbelangt. Also das hilft uns einfach zum Durchschlafen. Das kann auch andocken im Gehirn und stimuliert Rezeptoren, die uns einfach entspannt machen. Viel stärker als Valium das tut. Also ich glaube ein Hundertfaches uh, habe ich mal ja. gelesen und ähm, hat einfach dann diese dieses Fehlerhafte. Und das Progesteron stabilisiert die Mastzellen Das einziges dieser vier äh, weiblichen Hormone und wenn das natürlich weniger ist, dann sind die natürlich empfänglicher uh. und gereizter vor der Periode typischerweise, mm. weil das andere alles im Übergewicht da ist. Und die Frauen haben dann einfach äh, merken, dass ähm, wenn sie Asthma zum Beispiel haben, wie ich, dass die Symptomatik schlechter wird. Ja, ich esse, mm. ernähre mich gleich, aber vor der Periode kriege ich schlechter Luft, vertrage viele Sachen weniger, die sonst vertrage ja, oder auch Allergikerinnen allgemein, weil einfach die Maszellen viel schneller platzen und ähm,
0: denaturieren. Ja. Super super spannend. Ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich noch mal mehr verstanden, wie extrem eng das ja zusammenhängt. Genau, die Nora hatte schon gesagt, dass das wirklich ja fast alle Frauen mit Histaminintoleranz auch Themen mit im Zyklus haben und das war jetzt echt noch mal so also das ist ja wirklich unmittelbar miteinander zusammenhängen und sind dann ja auch genau die Symptomcluster, die wir im Hormone Deep anschauen, was jetzt auch hormonell einfach wirklich noch mal total Sinn macht, ja weil drin ist, ja. klar, wie das dann alles zusammenhängt. Ja, mega, und, mega spannend.
1: Genau, und ich habe auch mal, also ich gucke ja natürlich auch, was so immer so veröffentlicht wird und habe nur gedacht, hm, oft ist es ja so, einer schreibt was und alle schreiben es ab. <lacht> ja, <und> einer <lacht> stellt es rein und dann ist es vielleicht auch gar nicht wissenschaftlich fundiert. aber ich habe wirklich die Studien durchgeguckt, die, die wurden auch in Tübingen, also in meiner Nähe auch gemacht, vor vielen Jahren, wo einfach bewiesen wurde, wie das wirklich die Rezeptoren stimuliert und die Östrogensynthese stimuliert. Stimuliert in den Granulosa-Zellen. Und das liegt also wirklich auch ein
0: wissenschaftlicher Hintergrund da was wirklich dann im Körper passiert. Super, super, super spannend. Okay, ich glaube, das ist jetzt für, für alle <lacht> klar geworden. Vielleicht müssen wir, dürft ihr es nochmal anhören, weil es einfach so viele Informationen waren, dass wir alles zusammenkriegen. Okay, Histamin und die Hormone und hier. Aber es ist auf jeden Fall ganz klar, dass es extrem eng tatsächlich auch mit der HIT und dem Histamin und den Maschinen ja. zusammenhängt. Und jetzt wollen wir, also haben wir schon verstanden, okay, das passiert körperlich und in der Psychologie Psychosomatik gehen wir ja einfach nochmal eine Schicht tiefer wirklich zu schauen, warum passiert das denn körperlich? Jetzt arbeitest du ja, ich glaube, oh Gott, zwölf Jahre oder war es sogar noch länger? Nee, noch länger als Frauenärztin, als Gynäkologin. Ja? Wie lange arbeitest du also schon? Also mit,
1: mittlerweile, also ich habe 2002 angefangen, ähm, also mittlerweile sind es jetzt 21 ja, Jahre. Weit weg. Also am Anfang natürlich in der Klinik ähm, für die Facharztausbildung auch und dann auch, ähm, als ich Fachärztin war, da sind wir schon umgezogen, aber da habe ich einen Teil noch im Krankenhaus gearbeitet, die ambulanten OPs, so einzelne Tage, weil wir einfach dann, ich hatte die Fahrzeit einfach und später war ich in der Praxis. Es lässt sich einfach mit Kindern besser vereinbaren, wenn man nicht die ganzen Nächte hat, die Wochenenden. Also das sind so viele Stunden und in der Du schläfst nachts einfach nicht. Ja, Die Babys kommen, wann sie wollen und die Frau mit ihren Bauchschmerzen oh. und Blasenentzündungen, kommen einfach auch, ja. Es ist in anderen ja. Fächern. Ähm, mein Mann ist heiß Nasen Ohren, es ist nachts nicht so ein Trubel. Da hast du so eine Nacht auch mal dann Ruhe. Und ja. deswegen, und in der Praxis, es ist aber auch ein ganz anderes Arbeiten, muss man sagen. Also das operative fällt mir schon, so dieses Handwerkliche, sage ich mal, ja, mhm. das ist schon schön. Und in der Praxis ähm, hast du aber dann wieder das, dass du viele Patienten über viele Jahre begleitest, mhm. ja, wo du einfach dann bei den Schwangerschaften dabei bist, dann die Kinder siehst und dann sind die auf einmal echt groß und ähm, hast dann auch so eben dann die Frauen, die auch mit Unterbauchschmerzen kommen, wo du dann so ein bisschen überlegen muss, ja was könnten die haben und das ist aber nicht nur
0: gynäkologisch und es ist einfach nochmal ein ganz anderer Kreis dann, ja oder ein anderes ja. Themengebiet. Ja ja mega spannend und so ist das wahrscheinlich dann auch gekommen, oder dass dass du irgendwie so hm, ein bisschen vielleicht am Ende gestoßen bist mit der klassischen Gynäkologie, könnte ich mir vorstellen und ja. dann einfach weiter, weil dann wahrscheinlich auch so ein bisschen wie Nora und ich bist, die einfach sagen so hm, das das macht schon Sinn aber da ist noch ein Teil, den kann ich damit nicht erklären und ja. den
1: ich noch verstehen. Nee, das ist wirklich so. Und klar, wenn man selbst natürlich auch betroffen ist, das ist ja bei der Nora Außen, hat man da so ein Herzblut dann ja, auch dran. und ähm, Wo man denkt, hey Mensch, anderen soll es nicht so gehen, dass sie so lange suchen. und Ich habe auch viele Frauen, die kommen wirklich, ähm, weil sie es gehört haben, dass ich auch ein bisschen Ernährung und so mache und einfach auch mal über eine Tellerrand hinausschaue und sagen, ja, mhm. sie haben da ein Problem und vielleicht und ähm, und wenn man dann einfach diese diesen Leidensweg, wie ihr ja auch sagt, so abkürzen kann, sagen, hey, das kommt mir so bekannt vor, diese diese Sachen würden da passen, teste mal vier Wochen das aus und schau, ob dir genau. besser geht, dann kommen sie nochmal wieder, bitte und dann sind die total dankbar, ja, einfach, ja. wenn wenn man einfach so eine Abkürzung hat durch diesen Leidensweg, oder? wo man nicht jeder das alles so durchleben ja. muss, sondern einer hat es mal gemacht und hat gesagt, hey, das und das kannst du vergessen, es bringt nichts, genau. wir machen da und da weiter, ja, also das ja. ist wirklich
0: gut, ne? Total, total, das glaube ich, total, ja, und ich kann das auch voll verstehen, so gute Frauenärzte, so wie alle anderen Ärzte sind, auf jeden Fall immer rar, der eben der da so ein bisschen ganzheitlicher schaut, mega spannend, okay, jetzt hast du eben, haben wir schon gehört, extrem viele Jahre Erfahrung mit der Psychosomatik, ja. auch mit wahrscheinlich inzwischen tausenden von Frauen, ja, ja,
1: also auf jeden Fall,
0: Genau. <lacht> Was sind so die, die ganz großen? Also gerade jetzt eben bei diesen Zyklusproblemen, bei den Beschwerden, die wir jetzt auch besprochen hatten, die die, die mit der Hitze mhm. eng zusammenhängen. Was sind da die großen Themen, die du auch aus der Psychosomatik wirklich? gesehen hast, die dahinter stecken und die dann, da können wir ja dann auch nochmal drüber sprechen, die dann auch wirklich was bewirkt haben und verändert haben bei den mhm. Darüber würde ich auch gerne noch sprechen.
1: Ja, also ähm, so typische Psychosomatikbeschwerden, ähm, wenn man jetzt einfach mal so auch allgemein guckt, das sind echt Kopfschmerzen. Ja, Also Kopfschmerzen ist echt sehr, sehr viel auch psychosomatisch. Rückenschmerzen, auch der Klassiker. Ja, ist mhm. auch Wahnsinn. Einschlafstörungen und so Grübeln, das ist ja. auch viel. Ähm, ja, und dann auch so ein bisschen ähm, Ernährung. Psyche und Ernährung hängt auch zusammen. Das ist so das Allgemeine. Was die Günn anbelangt, sind es wirklich die Unterbauchschmerzen, ganz klassisch, ja. Zyklusstörungen, ähm, Brustschmerzen ist auch ganz mhm. viel. Ähm, das ist auch bei jungen Männern so irgendwie so Herzschmerzen, wo man denkt, hey, der hat doch eigentlich nichts mit 20 so am Herz. Männern? Bitte?
0: Männern oder Frauen? Bei
1: Männern. Also junge ja. Männer, die mit Herzschmerzen in die Ambulanz kommen, das sind oft solche bodybuilder, Männer, und, und die einfach viel machen, und dann aber so eine Panik, so eine Angst kriegen, und das somatisieren sie dann aufs Herz und kommen mit Herzschmerzen ja. rein, und denken, sie sterben jeden Augenblick, weiß man nicht, der Junge, also, das gibt's ganz selten, so plötzlich ein Herz und bei Männern, bei jungen, gesunden, aber meistens ist es halt nichts Organisches, ja. Mhm. Und, ähm, das ist auch so ein Klassiker. Ne? Kinderwund ist natürlich auch so ein Thema, das hattet ihr auch mal in der Podcast-Folge angesprochen. Ähm, genau, wobei man natürlich immer sagen muss, man muss es immer organisch abklären. Also das ist wirklich so das Erste, wenn jemand kommt mit Beschwerden, sei es Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, ja. Unterbauchschmerzen, es wird einmal organisch abgeklärt. Ich kann mir ja. dann zwar schon denken, ich sehe ja, wie die Leute reinkommen. Also wenn eine wirklich Unterbauchschmerzen hat, der dreckig geht, dann läuft die wirklich gebückt rein und nicht mit dem Handy hier und mit ne, der Tasche da und vielleicht noch den Chips in der Hand. Dann hat die keine Unterbauchschmerzen, keine schlimmen. Ja, Also du siehst mhm. es ja schon, wie der auf dich zukommt. Ja, Aber es gibt eben Leute, die kommen so gebückt und und auch schon so ganz blass und gelb und fahl. Und, und dann weiß ich, okay, also der geht es echt nicht gut. Aber wenn die auch nicht richtig sitzen können, die das tut alles so weh, dass die nicht mehr auf dem Stuhl Platz nehmen können. Mhm. Genau, also ganz wichtig ist es, organisch abzuklären. Also ich kann nicht, wenn jemand... Ähm, äh, mit Beschwerden kommt, sei es die Unterbauchschmerzen, sei es die Kopfschmerzen, äh, mir schon denken, okay, das ist nichts so Organisches, das gehen wir mal auf eine andere Schiene, sondern ich muss sie wirklich ernst nehmen. Und ich sehe es aber auch schon, wenn sie reinkommen. Ja, ich sehe es, kommen sie gebückt rein mit schmerzverzerrtem Gesicht oder kommen sie rein mit Handy in der Hand und einer Chipstüte und sind noch am Kauen, dann können die Unterbauchschmerzen nicht so schlimm sein, wenn ich jetzt gerade noch Chips essen kann. Ja, Also man sieht schon viel, wenn der Patient reinkommt zu dir, da kann man schon mal ganz gut einschätzen, wie er kommt, wie er so drauf ist. Können die überhaupt Platz nehmen ja, oder sind die so gekrümmt, dass sie sagen, oh, ich stehe lieber, ähm, weil einfach die Schmerzen so stark sind? Dann kläre ich es einmal ab mit einer Untersuchung. Ich stelle natürlich die Fragen, die Anamnese, so heißt es bei uns Medizinern, so klassisch, ähm, wie lange, woher gibt es, haben Sie da vielleicht auch irgendwas, wo Sie denken, woher es kommen könnte. Das ist dann auch wichtig später für die Gesprächsführung. Ähm, und dann wird, untersuche ich die Patienten, mache meistens noch einen Ultraschall und gucke einfach, ist es was Organisches? Ist es wirklich jetzt gynäkologisch, hat Unterbauschmerzen? Also im Unterbauch ist wirklich viel da muss man auch immer ein bisschen aufs Alter gucken. Ja, jüngere Frauen, die keine Pille nehmen, könnten eher auch mal eine Zyste haben. Oder Frauen so Richtung Wechseljahre, die dann Bauchschmerzen haben, wo das Progesteron vielleicht dann auch schon niedriger ist, weil sie keinen Einspruch haben, haben vielleicht eine Zyste und Beschwerden dadurch, wenn die Zyste dann doch platzt, ist, berichten, so stechende Schmerzen. Oder ähm, sind es ältere Frauen, die schon operiert sind, ja, die keine Gebärmutter-Eierstöcke mehr drin haben? Wenn die mit Unterbauchschmerzen kommen, kann ich meistens sagen, es ist nicht gynäkologisch, ja, weil die Organe einfach fehlen. Ja. Ähm, da kann man schon mal so ein bisschen abschätzen. Und dann auch einfach später mal bei der Anamnese oder beim weiteren Gespräch, wir sagen, wir haben jetzt nichts Organisches gefunden. Wo könnte es denn sein? Also, weil den Leuten fällt es auch mal ein bisschen schwer, so dem Körper auch so zuzuhören. Ja, mhm. so, warum... Tut es denn da weh? Ja, Also jeder hat so das, ähm, ja, da gibt es dann auch so ganz nette Begriffe, so ähm, ein, ein, ähm, ein Fenster, ja, so eine Sollbruchstelle, wo man gerne rein somatisiert. Ja? Also das hat oft mit der Kindheit zu tun. Es gibt ja Kinder, die hatten ganz schlechte Haut, für Neurodermitis oder waren so Spuckkinder oder hatten ganz oft Durchfall und Bauchschmerzen. Bei Kindern kennt man das ja auch, die beschreiben immer, die haben Zahnschmerzen, aber der Bauch tut weh. ja Aber sie haben Kopfschmerzen oder der Bauch tut weh. Bei Fieber tut fast immer der Bauch, wie die somatisieren das so immer in den Bauch rein. Und ähm, wenn ich das natürlich als Kind auch erlebt habe, oder ich hatte es, glaube ich, auch bei dem letzten Post Podcast gesagt, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Mutter hatte, die immer Migräne hatte bei der Periode, ja, der es ganz schlecht ging, da war alles zu laut, zu voll, der war übel, hatte furchtbare Kopfschmerzen, hat die sich immer in ihr dunkles Zimmer zurückgezogen. Man dürfte sie nicht stören, die braucht ihre Ruhe, damit es dir wieder besser geht. Dann kann ich das auch entwickeln später bei stressigen Situationen, ja,
0: dass ich das so dass erlernt ich, habe dann oder die Mutter, dass die
1: Tochter dann quasi
0: auch so reagiert wie die Mutter, ja, okay, das dass sie dann so. Wir gucken quasi dann, du guckst dann auch mit, mit den Patienten wirklich schon mal direkt in die Kindheit und guckst, ist dieses Muster schon damals aufgetaucht oder sogar schon bei deiner Mutter, eher der Mutter wahrscheinlich dann. Und das gibt dann schon mal einen ersten Anhaltspunkt, oder?
1: Genau. Also man kann, da ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Zeitfrage. Also oft ähm, klären wir das organische ab, dann gucken wir mal, was es so sein könnte. Und ähm, oft bestelle ich sie dann noch mal ein, dass wir einfach nochmal einen zweiten Termin haben, weil ich sehe ja nie, wenn die Frauen kommen, mit was für einer Latte die mm. kommen, ja wie zeitintensiv das wird. Und wenn es natürlich sehr eng getaktet ist, sage ich, okay, jetzt haben wir es abgeklärt, ich gebe ihnen mal so Hausaufgaben, sie gucken mal, wo können es denn sein, gebe ihnen so Hinweise, aber alles kann man ihnen ja auch nicht sagen, da müssen sie schon selber drauf kommen. Mm. Weil es ja ganz wichtig, dass ich den Kopf und den Körper vereine und nicht immer so getrennt arbeite. So mein blöder Körper, der hat da Symptome und der macht dann irgendwas, Nö, nee, mein Körper lässt mich im Stich, aber mein Körper bin ja ich, also ich ja. gehöre zusammen. Und dass man ihnen dann solche ähm, Sachen gibt, dann gucken sie doch mal, hängt es damit zusammen und dann Schauen Sie mal die nächsten Wochen, dann kommen Sie noch mal. Und dann gibt es oft so, ähm, ja, dann haben die oft die eigenen Ideen, ja, wo sie dann einfach merken, da und da ähm, habe ich dann doch mein, meine Schwachstelle oder das könnte sein oder ja, Sie haben recht. Manchmal kommt es auch, wo sie dann sagt, ja, Sie haben total recht, ja genau. Und, und ja. wenn die Mutter zum Beispiel ungewollt schwanger ist, dann sagt sie immer ihrer Tochter ständig vergisst die Pille, nicht vergisst die Pille, nicht, mhm. dass du schwanger bist. Und diese Mädchen, die brauchen einen Schwangerschaftstest nach dem anderen, ja, die kommen ständig, oh, und nicht, dass mhm. sie schwanger sind, sie nehmen so die Pille regelmäßig, sie verhüten mit Kondom, sie haben ihre Periode, und wo ich sag, sie können eigentlich nicht schwanger sein, und die haben so Angst, weil sie das so immer wieder eingetrichtert bekommen haben, dass sie dann so ihr Päckchen mitnehmen, mhm. ne.
0: Sie also auch da so mal gucken, wirklich was sind die also die großen Angstthemen vielleicht schon von der Mutter, die ich in Bezug auf Weiblichkeit, Schwangerschaft, ja. äh, all das mitbekommen habe. Das ist dann ein ein großes Thema. Okay, genau, die Bauchschmerzen hattest du schon gesagt, einfach ja. wirklich so ein so ein Coping mechanism eigentlich den wir als Kinder entwickeln, dann wäre wahrscheinlich aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht um Aufmerksamkeit von Kindern zu ja. bekommen.
1: Also so. in der ähm, in der psychosomatisch nennt sich das Regression. Das heißt, man kehrt wieder zurück in eine Zeit, wo man die Sprache nicht hatte, nicht so oh, das schlägt mir auf den Magen, die viele Belastung, was ihr alles wollt, da, da kann ich mich nicht entspannen, da kann ich mich in Ruhe verdauen, da kriege ich Bauchschmerzen, wenn ihr so viel wollt. So wäre es ja normal, ja, dass man das so sagt. Aber man fällt dann zurück in so ein Alter, wo man einfach die Sprache noch nicht hatte, mhm. sondern einfach man kriegt dann so Bauchschmerzen und wird dann verzweifelt und trotzt und Bauchweh, und, hm, ich esse nicht mehr und es tut mir alles weh. Und genau, also da wäre sogar der psychosomatische Begriff dabei, dass manchmal dann ähm, genau, man diese Unterbauchschmerzen dann einfach, weil es alles zu viel ist, irgendwo. Versucht der Körper es dann auszudrücken, und das sind ja auch so, dass ähm, also im Prinzip sind es ja Gefühle, die sich nicht so zeigen dürfen. Weil Gefühle kommen ja so auch echt schlecht weg in unserer Gesellschaft, ja? Also Stolz zum Beispiel, ja? Also man mhm. man darf ja irgendwie nicht stolz auf was sein, was man geschafft hat. Oh, du bist ja wohl arrogant und eingebildet, ja? Oder Wut ja. ist ja auch so was. Wut geht ja auch gar nicht, ja? Und es Trauer, geht, Trauer
0: gar nicht. Stimmt, Trauer ist vielleicht noch okay. Trauer ist
1: noch so. Hm, und ähm, genau, also gerade so diese ähm, diese Gefühle und dass man die dann aber auch einfach zulassen kann und dass man dann auch bei seinen Kindern aufpasst, dass man nicht sagt, jetzt stell dich nicht so an, so schlimm hm. ist es nicht, du hast doch keinen Grund, jetzt traurig zu sein, jetzt freu dich doch, der kommt Ach, und Lenk, macht da was dich. Ja, also dass man da so über die Gefühle von anderen ein bisschen bestimmt und dann es auch nicht einfach zulässt. Sagt, nein, ich fühle mich jetzt echt sauer ja und was ja. du da, wie du mit mir reagiert hast und und das, da kriege ich dann Magenschmerz und mag auch nicht essen, so,
0: genau. Das ist ja tatsächlich auch genau, was wir dann machen, das wäre ich ja spannend, wie du dann damit arbeitest, weil bei uns geht es ja wirklich genau darum, diese, da zurückzukommen, in Regression. Ja, total zu <lacht> so diesem ursprünglichen Trigger, mhm. wo das passiert, ist so krass. Ja. Und so wirklich das Gefühl eben nicht ausgelebt wurde. Und dann geht es ja eigentlich nur darum, das Gefühl einmal komplett auszuleben. Also das ja. ist zumindest ähm, wie wir damit arbeiten. Und wenn wir das wirklich komplett mal ausgelebt haben, dann merken wir ja oft schon eine ganz, ganz krasse Veränderung. Mhm. Ist das auch so, wie du dann damit arbeitest mit den psychosomatischen Themen? Oder wie machst du das dann? Also ähm, ganz ehrlich, es fehlt oft an der Zeit in der
1: Sprechstunde. Also wenn ich merke, das sind wirklich große Themen, also jetzt zum Beispiel so ein Mädchen, das immer Angst hat, schwanger zu werden, die schicke ich dann weiter. Die schicke ich dann wirklich weiter, weil ich denke, es gibt so einen so Notfallkoffer, so erste Hilfemaßnahmen, die man immer machen kann, wenn es einem echt nicht gut geht, ähm, wo, wo ich dann auch so Tipps gebe, sagen, versuchen Sie mal das, das und das. Kann ich auch später mal noch erzählen. Ähm, aber wenn ich merke, das sind größere Sachen, das kann ich jetzt als Gynäkologin nicht auffangen, die schicke ich weiter, weil ich denke, da gibt gibt es dann so viel noch ähm, hochzuholen und da habe ich nicht die Zeit. Also ich sage denen ganz klar, ich kann Ultraschall machen, ich kann jedes Mal Ultraschall machen, aber das wird ihnen nicht helfen. Sie sehen zwar im Moment, sie sind nicht schwanger, aber in zwei Wochen könnten sie es ja sein. Und da haben sie immer ja. wieder diese Angst. Sie müssen mit diesem Thema arbeiten und sie müssen ihrer Mutter sagen, Hör zu, das ist dein Problem, dass du damals schwanger geworden bist, weil du nicht verhütet hast. Das ist nicht mein Problem. Ich kann nicht mehr machen, ja. Und wenn ich dann sehe, diese Mädchen kriegen da wirklich Angststörungen, die kriegen dann, die fallen in eine Magersucht. Das ist ja auch so ein, Magersucht ist ja auch so ein bisschen in Richtung Sysomatik, einfach diesen Körper endlich mal kontrollieren zu können, ja. Diese Teenager-Mädchen, die hormonell jetzt wachsen, eine Brust kriegen und sich verändern und haben so das Gefühl, der Körper wird so fremd und der verändert sich und mit dem Essen, mit dem Kontrollieren, was ich esse, habe ich meinen Körper wieder in Kontrolle und der nimmt dann ab und ich entscheide das. Ich habe die Macht wieder über meinen Körper und, und das finde ich dann ganz schlimm, weil das kannst du als Gynäkologe in diesen kurzen Zeiten. Also ich gebe dann schon immer so die Hinweise und meinen sie nicht und die meisten sind auch ähm,
0: Einsichtig klingt blöd, aber die meisten sehen es schon,
1: dass sie da ein ja, Thema haben.
0: Ja, ja, klar. Klar, ich meine, das ist ja bei uns auch eben das das ist ja gerade, wenn wir das erste Mal vielleicht uns da überhaupt reinbegeben, dann kann das ja locker eine Stunde dauern. Ja dass dass wir da einfach nur weinen und ja. oder wütend sind oder irgendwas also das das das, das kenne ich ja selber auch in großen Themen dass das dauert einfach und das ist klar dass mhm. dass das dann einfach nicht der Rahmen ist ja. okay okay das heißt jetzt wirklich auch um zu schauen quasi so praktisch mitnehmen ist echt einmal dieses Thema Regression also wirklich mhm. zurückschauen in meine Vergangenheit, wo hat mir, haben wir meine Eltern, besonders vielleicht meine Mutter, was hat die mir da vorgelebt? Was hat die mir die vielleicht gehen, auch eingetrichtert ja. ganz stark? Mhm. Und wie habe ich vielleicht auch damals schon reagiert mhm. darauf? Und ist es eigentlich eine Abwandlung von dem damals? Und dann wirklich gucken, was sind da die Gefühle und die aufarbeiten, was natürlich oft hilfreich ist in Begleitung. Also das ist ja, ja. Das, was wir auch machen. Also gerade, wenn wir da einfach nicht schon super firm drin sind, und das sind wir ja meistens dann nicht, ist das oft gar nicht so einfach, finde ich. So tief in die Gefühle zu kommen, dann auch keine Angst davor zu bekommen, weil wir es eben ja in der Kindheit meistens nicht üben, so <lacht> intensiv zu fühlen, sondern das sofort abgeblockt wird und sofort so nicht, ruhig gestellt. Genau, genau ruhig ja. gestellt, abgelenkt mhm. äh, bestraft dafür, dass wir so sind mhm. ähm, oder äh, was auch immer. Also das sind auf jeden Fall schon mal ähm, Dinge, die wir wirklich so ganz konkret mitnehmen können. Mhm. Hast du noch andere große so Themen psychosomatisch aus der aus dem aus dem ganzen Thema Frauenheilkunde oder was, was Sie noch so mitnehmen können, unsere Hörer? Ähm, also was wichtig ist, dass es ja einfach
1: diese ähm, dass unser Körper ganz tolle Kommunikationswege hat zwischen Gehirn Psyche und Organismus, also, es, ähm klassische ist so das vegetative Nervensystem, unseren Sympathikus und Parasympathikus, der uns eben aktivieren kann. Der Sympathikus bei Stressreaktionen, Botenstoffe, Ausstieg, für eine Durchblutung sorgt, für einen schnellen Herzschlag und der Parasympathikus, der einfach für die Ruhe zuständig ist, für die Entspannung, für die Regeneration, auch im Schlaf. Also gerade auch Frauen, die sehr viel Stress haben, die sollen nicht dann noch bis nachts um elf arbeiten und morgens um 15 den Wecker stellen, um alles unterzubringen, sondern einfach diese Schlafphase, diese Ruhephase wirklich nutzen. Dann ist ähm, das motorische Nervensystem ist ein Kommunikator. Das heißt, wenn ich irgendwann eine heiße Herdplatte lange, ziehe ich automatisch die Hand zurück, weil ich Angst habe, mich zu verbrennen. denke ich gar nicht drüber nach, das funktioniert ja. automatisch, das sind Reflexe. Das Hormonsystem, da sind wir wieder bei Stresshormonen auch, ähm, bei Adrenalin, Noradrenalin. Das Cortisol ist ja ein ganz krasses Stresshormon, was auch wieder auf den weiblichen Zyklus mhm. einwirkt. Wir kennen das alles es gibt so Phasen, da haben wir unendlich viel zu tun. Ja, Da sind Einladungen Feste, muss man es vorbereiten, muss man was backen für die Schule und da läuft man und alle in der in der Familie haben Schnupfen, man selber hat so viel zu tun, man wird nicht krank und sobald es abgearbeitet ist, wusch, am Wochenende, dann erwischt es einen und dann wird man krank, weil das Immunsystem einfach auch da sehr mit zusammenhängt. Ne, Das ganze Cortisol, das einen so pusht, unterdrückt die Immunreaktionen, also man kriegt kein Fieber oder ähm, wird, ja, wird einfach nicht so platt und müde und wenn dann die Ruhe kommt, dann fällt es weg und dann haut es uns rein mit Fieber im Urlaub und am Wochenende das kennt Glaube ich auch alle, dass man da so Phasen hat, wo man eher krank ist. Ja? Also Frauen, die in Stressphasen der Uni merken es nicht, und jetzt ist doch ruhig. und jetzt ist, könnte doch alles gut sein, jetzt bin ich ständig krank. Mhm. Genau. Und ähm, was ihr ja auch ähm, ganz viel besprecht ist mit dieser Epigenetik, ja, also die Genetik, die unsere Träger von Erbinformationen sind in unseren Zellen, ein bisschen anders als ähm, die Keimzellen, das sind unterschiedlich, aber einfach unsere Informationen und ähm, können ja verändert werden durch unsere Lebensweise. Es gibt so Studien von eigen Zwillingen, was ja ähm, ganz klassisch ist, die haben die gleiche DNA. Mhm. Ja, Als Kind, als Dreijährige siehst du keine Unterschiede in der Ausprägung, in den Verhalten, Erkrankung und so weiter, aber sind die mal 70, hat der eine einen Diabetes, der andere hat einen hohen Blutdruck, mhm. der eine hat das und der hat das. Das ist einfach durch die unterschiedliche Lebensweise, durch die Metallierung der einzelnen Genabschnitte, dass sich da einfach Sachen an- und abschalten und der eine bekommt oh, durch, durch die Umweltgifte, durchs Rauchen, durch Stress auch, kriegt dann Erkrankungen, die der andere eben nicht hat, nicht bekommt, obwohl sie ja die gleichen Erbinformationen ja. haben und der eine hat so eine Ausbringung und da. Also das fand ich auch total spannend, ne? dass da, also so, das, um,
0: ja, ich finde, da, das kann man wirklich nicht oft genug sagen. Ja, genau. Und oft fühlt man sich, also fühlen sich ja, glaube ich, so viele noch so gefangen dann mhm. ultimativ in diesem, es ist genetisch, das ist ein Todesurteil ja. für, fürs restliche Leben. Mhm. Und da wirklich zu sagen, wir können da echt... Was
1: wir können was echt ändern, ja. Also, indem wir einfach auf die Umweltgifte achten, auf Stress, auf Rauchen, auf so viel. Also, ich bin gestolpert über den Manuka-Honig. Ich wusste gar nicht, dass er so tolle Eigenschaften hat, aber der kann wirklich auch gewisse Dinge ins Positive, dass diese schlechten wechseln weg sind und auch wohl der grüne Tee. Also gibt es auch Studien, dass ähm, Asiaten Deswegen bin ich zu so
0: gesund. Ja wahrscheinlich. <lacht> 1,7 Liter Grüner Tee am Tag kann nur gut sein.
1: Nein, dass Asiaten natürlich viel weniger Krebserkrankungen haben, was wohl an den an der Veränderung des grünen Tees, also frag mich nicht, wie diese, dieser Inhaltsstoff heißt, der war L-Lang, dann habe ich mir...
0: Ich, also ich habe mir den nicht auf Genau, also irgendwas
1: Langes. Und ähm, Aber dass der das so äh, gute Eigenschaften hat, also das fand ich dann echt spannend. Das, hab ich, das muss ich auch auf jeden Fall mitgeben, dass wir wirklich einen Einfluss haben und auch... Ja. Ähm, das hattet ihr auch in der Folge, dass die ähm, Gene, die müssen ja, diese L-Langen -Lan Schlangen müssen ja irgendwie diesen mini zellkern reinpassen. Das heißt, die sind um, solche Proteinkugeln gewunden und gedreht. Und zwar ganz, ganz viel, dass sie ja auch schon wie so ganz kleine Perlchen. Und um da was zu ändern, müssen die sich natürlich entspannen. Die müssen genau. sich öffnen, damit die wieder abgelesen werden können und sich verändern. Und das ist ja auch bei eurer Arbeit, dass sie einfach sagt, diese Entspannung muss rein, damit mhm. auch sich da was tun kann. Und dass eben der Stress ja eben genau das Gegenteil ist von Entspannung und negativ sich auswirken kann. Und die Entspannung einfach total wichtig ist. Einfach dieser Leerlauf, sagen das auch die Psychosomatiker, die einfach sagen, Dauerstress, das führt einfach zu so vielen negativen Sachen, die wir nicht so sehen wollen, weil eigentlich so ein manche gewisse Stresslevel fühlen wir ja ganz gut. Cool. Unser Herzschrägsteller, wir sind durchblutet, haben einen roten Kopf und sind so voll mhm. da. Und, und wenn dann so ein Loch kommt, finden wir das total furchtbar. Ja, wir werden da richtig
0: ja. abhängig. Ich ja. habe da letztens was total krasses gesehen. Dieses Verliebtsein am Anfang hat ganz viel mit Stress zu tun. Weil, weil wir so, also quasi noch nicht wissen, ja. wie der andere antworten. Mag er mich mhm. doch? War das gut genug? War das Date gut? Und wenn, wenn wir quasi dann länger in der Beziehung sind oder in eine Beziehung kommen, dann ebbt langsam dieser Stress ab, weil wir nicht mehr die ganze Zeit Angst haben, dass das wegfällt. Ja. Und dann denken wir, oh krass, jetzt bin ich nicht mehr so verliebt, jetzt ist es ja. nicht so aufregend. Und wie, also das wirklich auch mal bewusst zu machen, wie abhängig wir auch uns selbst von dem Stress gemacht haben und dass das ja tatsächlich dann echt auch eine Übung ist. Eine mhm. Übung, die wir immer wieder ja. machen dürfen und immer wieder üben dürfen. Das ist nicht, nicht ein Schalter, den wir einmal umlegen. Das kann in ganz krassen Situationen sein, aber für die meisten ist es eine Übungssache, dass wir wieder ja. üben, nicht permanent unter Stress stehen zu müssen. Und was du gerade ja. gesagt hast, dieser Leerlauf, dieses einfach ja. da sitzen und nicht sofort zum Handy greifen, nicht sofort das nächste ich Mal sage, zu nutzen. nutzen, sagt man ja auch. Genau, ne? genau. genau. weil eine Pause hat,
1: ich nutze es
0: noch irgendwie. Ja.
1: Nein, dieser Leerlauf, der wird nicht mehr als schön und wohltuend empfunden. Als ja. wäre, ja. Man hat ja auch so ein schlechtes Gewissen, wenn man dann wirklich mal, die Kinder sind in der Schule, du hast einkaufen sollen, jetzt hast du eine Stunde, wo du nur auf dem Sofa hockst. Boah, was könnte ich in der Zeit alles oh. machen? Aber nein, diese... Das ist ja so wichtig, weil also ich würde mal sagen, auch gerade als Mutter, wenn du dann mehrere Kinder hast und berufstätig dein Tag geht ja von früh bis spät. Ja, du hast ja nicht so <lacht> Ja. Nicht. ja. Na, und die Pausen müsstest du dir ja echt gönnen, ja. Und ja. Äh, wenn man den Frauen dann sagt, sie brauchen einfach mehr Ruhepausen und mehr Stille, wo dann, mal dann nicht sich jetzt noch was anhört und wirklich ja. nichts macht. Das wird so negativ empfunden und da muss man erstmal mit klarkommen, ja, weil da kommt ja der Gedanke und der, und da oh, kann ja, ich ja, doch ja. noch das machen. Mhm. Nö, nö, und und ist ja auch nicht so dann in Ruhe und dass man das akzeptiert, dass das super super
0: wichtig ist, ja. Das ist ganz viel Konditionierung natürlich da drauf liegt, wo wir an also wir setzen da ja schon immer an im im Happy hit Code und im Hormone die auf diese zu erkennen, eben diese ganzen Themen, irgendwie Erwartungen an mich als Frau, was genau sowas, mhm. was du vorher gesagt hattest, in Rebirth gehen wir noch viel, viel tiefer, wirklich zu erkennen, Ah, wo, wo bin ich konditioniert, genau auf sowas. Wir sind ja auch alle unterschiedliche Typen, mhm. die anders arbeiten. Und manche zum Beispiel, so wie ich, haben eigentlich als Projektor, zum Beispiel super kurz, ganz intensiv Energie und dann schaffe ich unfassbar viel und dann darf mhm. ich immer auch ganz viel wieder ausruhen. Und das ist richtig so. Und da eben diese ganzen Konditionierungen zu erkennen von harte Arbeit, ist das Einzige, was wertvoll ist. Ich muss irgendwie mich beweisen. Ich muss wert also irgendwie ein wertvoller Bestandteil der Gesellschaft sein. Das mhm. ist so krass, was da drauf liegt. Einfach aus den... Was unseren ganzen Generationen ja auch, die sich so aufgebaut haben, wo das da teilweise ja wirklich noch so war, wo wir so überleben mussten. Aber das ist ja jetzt nicht mehr. Und darum dürfen ja. wir auch. Viel Umstoß, ganz viel und das ist echt viel Arbeit. Ja, und auch diese
1: Optimierungsbahn, es ist ja alles. Mhm. Ne? Also wenn ich zurückdenke, als Kind, wenn du in irgendwas gut warst, dann hast du das gemacht. Also wenn du gut warst im Tanzen, da warst du in, in, beim Tanzen oder beim Ballett oder warst du beim Fußball, warst du im Fußball. Wenn ich mir heute meine Kinder angucke, wenn das Kind nicht gut schreit, dann soll das äh, irgendwelche motorische Sachen machen oder ähm, es ist nicht gut, es hat zu wenig Muskeln, muss in mhm. Schwimmkurs, wenn ich mir das arme Kind, das ist da schlecht drin und deshalb ständig. Genau. Gerade das Schlechte, Warum? Gerade das ja. Schlechte, mhm. um das noch zu verbessern, sollst doch das machen, wo es echt gut ja. ist, damit es eine Bestätigung bekommt, dass es stolz ist, was es ja. kann und nicht immer nur hingewiesen wird, was ja. es nicht kann. Das ist so ein... Das ist ganz,
0: ganz, krass also, ja, Absolut, <lacht> wir sollen alles können, aber das ja. hat ja gar keinen Sinn. Es ist doch viel besser, wenn jeder das macht, was er wirklich gut kann und einfach sagt, Mathe ist einfach nicht meins. Ja, es ist schon gut, wenn ich weiß, was 5 plus 10 ist. Oder sowas. Ja, Aber wenn wenn das einfach nicht meins ist oder dieser krasse ja. Sport oder irgendwas, warum müssen wir alles können? Ich, und ja. da, also aus den G-Keys hat der, der Richard da auch was sehr Cooles, weil er ihm sagt, Tier sind ja unfassbar effizient in dem dass sie genau das können, was sie brauchen und alles andere nicht.. Ja? Es kann das nicht sagt. jedes Tier total ja? lang rennen oder total schnell rennen oder im Dunkeln sehen. Es kann genau das Tier, was es braucht, kann das auch. Mhm. Und alles andere kann es einfach nicht. Und niemand würde sagen, hey, du Eichhörnchen, du müsstest jetzt aber eigentlich, ich weiß gar nicht, was Eichhörnchen ich nicht gut kennen, du müsstest eigentlich ein super Langstreckenläufer sein. Ja. Weil ich das gar nicht brauchen. Aber wir Menschen erwarten es und da wirklich auch wieder zu vertrauen, dass das, was ich brauche für mein Leben, das kann ich auch. Das ist das, was mhm. ich wirklich Genau. Und das andere brauche ich einfach nicht so. Ja, ja das, das hat
1: sich echt gewandelt. Also, wie gesagt, mir ist es bei meinen Kindern total negativ aufgestoßen, als die in der Grundschule waren, wo ich dachte, nein, mein Kind macht nicht das, was es nicht gut kann. Mein Kind darf das machen, was es gut kann. Ja, also klar kann man, man kann jetzt sagen, okay, da ist er wirklich. Da hat er wirklich ein Defizit, das man aufholen muss, weil sonst gäbe es echt Probleme für später. Aber einfach so Begabungen muss man doch fördern, ja? Also... Oder, oder das, wo sie Freude dran haben, wo so mit Herzblut dabei ist. Und also das ist, finde ich, total wichtig. Und das ist ja auch das, was uns dann auch dann ähm, so unseren, es gibt ja so einen Notverkoffer, wenn es zu viel Stress ähm, ist oder wenn wir so dann ins Grübeln verfallen oder Ängste kriegen, was ja mit der Psychosomatik auch zusammen. Ähm, zusammensteht, dass wir da einfach so einen Notfallplan haben, auf was kann ich zurückgreifen, ja, dass ich dann Dinge mache, die ich super gern mache, ja, mhm. wenn ich gern äh, in den Wald gehe und spazieren und mich berauschen lasse von den ganzen Blättern oder ich male oder ich lese, dass man irgendwas macht, wo man richtig Freude dran hat, um dann auch wieder diese Glückshormone ja. zu haben, um runterzukommen, ja, also das sind ja auch so Dinge, wo ich sage, wenn sie nicht gut geht, dann überlegen sie, was machen sie denn gerne, ja? Ziehen sie sich gerne in irgendwo ein Zimmer zurück mit einem schönen Buch und einer Tasse Tee oder müssen sie raus und in der Erde buddeln, um sich so zu erden und, und da brauchen sie einen Hund, um rauszugehen, weil Tiere ja ganz anders, Sie sind ja nicht so fordernd, ja? Das ist ja nicht ja. wie eine Beziehung mit einem Menschen dass man da sich so einen Notfallplan auch
0: zurechtlegt, ja. Das ist und ein dann... wichtiger Punkt, der, der auch zu uns beiden, der nur und mir in letzter Zeit noch mal ganz klar geworden ist, den wir tatsächlich auch aus unserer Arbeit gut erklären können, dass also dieses wirklich dann mit den Händen oder mit dem Körper mhm. was tun, das liegt nämlich auch an unserem quasi unserem Körper, weil wir so Energiezentren haben yeah. und fast alle, also ich würde fast mal sagen, 90 der Menschen haben mindestens eins von diesen Zentren aktiv und dann ist es ganz oft auch notwendig. Und dadurch, dass wir so viel sitzen in der Arbeit und uns nicht bewegen, ist die Energie da. Und mhm. wenn wir die nicht bewegen und wir bewegen die genau durch sowas, spazieren gehen, aber auch putzen oder malen also oder Sport, irgendwas, was wir wollen, dann wird es auch zu so einer so einer Anxiety, so einer Angst oder Anspannung in uns. Und das ist eigentlich wirklich viel auch, dass wir die Energie in unserem Körper nicht bewegt haben. Mhm. Und das finde ich echt auch nochmal ganz krass, wirklich da zu sagen, ja, okay, jetzt gerade würde ich mich eigentlich gerne bewegen und wir reden uns ja oft an ein, das geht nicht, weil wir dann denken, ah, ich muss vielleicht gleich das Stunde Fitnessstudio machen, aber darum geht es ja gar nicht. Ich darf okay. vielleicht einfach einmal die Treppe runterlaufen und wieder hoch und dann ist es schon bewegt und dann werden wir auch gleich merken, wie viel besser es uns geht. Das und da müssen
1: wir uns auch manchmal wirklich die Kinder vor Augen halten, die ja noch nicht diese Zwänge haben, diese mhm. Maßgaben von außen, dieses Ganze, wie man sich verhält, sondern die leben ihre Emotionen aus und die rennen genau. auf einmal rum. Also ich habe auch einen Sohn, der einfach sehr viel gerannt ist als Kind, der hat es einfach gebraucht. Ne? Und und die, die die rennen dann einmal oder hüpfen ein paar Mal rum und dann sind die wieder gesettelt. Ne? Also genau. die können das. Und da müssen wir uns manchmal wirklich so auf unsere Kinder ein bisschen zurück, äh, ein bisschen zurück, äh, denken, was, was die eigentlich, wie, wie gut die es haben, dass die noch so unbedarft sind, ja, einfach ihren Körper mehr spüren und die Tränen können raus und die Wut und genau. das war ja auch so mit diesem, mit dem Schütteln, was die Nora ja auch mal, mhm. ähm, ge gemacht hat, dieser, ach, sag mir den Namen. hat diese... gemacht. Ja, genau. Und, Kinder machen es nämlich auch, wenn Kinder sich aufregen, dann fangen die doch an auch so rum zu hampeln und schlagen ja. mit den armen und wo ich dachte hey wie cool der kriegt seine emotionen <lacht> so raus das und ist so gut ja. ja und wir denken oh gott das ist nicht peinlich und um, die kommt keiner zu ja, ja dass das kinder einfach können ja die ja. sind einfach ähm, eigentlich
0: können wir das alle und wir haben es halt ja so stark ab oder bekommen, oder ja. abtrainiert genau ja.
1: abtrainiert bekommen ja, ja.
0: super ja. spannend das heißt eigentlich geht es <lacht> so schön wieder darum dass wir wieder zurückfinden zu dem was wir schon können, was wir ja. die ganze Zeit schon konnten und was was durch diese viele Konditionierung und durch diese vieles gesellschaftlichen Druck und alles wir aberzogen bekommen haben und irgendwann beschlossen haben, damit ich reinpasse und eben nicht auffalle, mhm. dass In sich System, die Leute ja. denken so uh, was ist eigentlich mit dem oder mit der los? Machen wir das nicht mehr und wir dürfen das wieder viel viel mehr machen. Also das mhm. ist ganz ganz wichtig. Dann hattest du jetzt gesagt eben wirklich auch einfach auf die die Epigenetik echt die äußeren Umstände mit einbeziehen und jetzt ähm, ja jetzt wenn ich hier so ein bisschen eine der vergangenen Folgen haben wir tatsächlich auch gemacht wo Nora und ich drüber gesprochen haben mhm. was wir an so äußeren Sachen machen weil es ist ja wir sind ja voll voll die Verfechter auch von dieser inneren Arbeit aber es gibt ja eben durchaus auch Sachen die wir im Außen machen ob jetzt bewusst oder unbewusst die mhm. auch gut sind also meine eineinhalb Liter grüner Tee ich trinke die nicht weil sie gesund sind das ist cool aber ich habe die schon getrunken, bevor ich das wusste, dass das so gut ja. ist. Und ich habe eigentlich ich als Kind schon Intervall gefasst, weil das einfach für mich das Natürlichste der Welt ist. Yeah. Und meine Mutter wollte mich ja immer zwingen zum Frühstück, weil sie gesagt hat, mm -hmm. du brauchst noch Energie, aber ich, ich brauche die nicht. Kenn ich auch, bei meinem mittleren Sohn kann ja. auch nicht essen muss. Ja, das ist für mich ja. wirklich richtig ja. schlimm. Ich wollte gerade noch einkaufen und da sind immer so Sachen zum Probieren und mm -hmm. weil zu früh war. normal probiere ich immer alles, weil ich denke, ah, das und das. Mm -hmm. Und heute habe ich echt gemerkt, nee, es ist mir einfach noch viel ja, zu früh. Zu früh ich ja. das nicht. Ja. Genau. genau. Also okay. da musst du echt gucken und dann eben dieses Thema Regression wirklich zu schauen. Ah, okay, was mhm. haben wir da meine meine Mutter, meine Eltern, meine Familie mitgegeben? Was war mein eigenes Verhalten? Und dann eben gerne auch Unterstützung suchen beim beim Aufarbeiten. Das machen wir ja ganz viel. Es gibt aber natürlich auch viele andere Möglichkeiten. Das waren auf jeden Fall jetzt für mich so die großen Punkte, die ich mitgenommen habe. Hast du noch irgendeinen? Punkt, was du sagst, das ist noch ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen.
1: Ach so, ähm, es gibt natürlich auch so einen psychosomatischen Notfallkoffer. Ja, das habe ich gefunden. Das fand ich total nett. Ähm, einfach so ein paar Punkte. Ich habe es auch in meinem Buch, ähm, wo ich auch gesagt habe, weil Stress ja auch Schlecht ist für chronische Entzündungen, ja, einfach weil es die Mastzellen triggert und die ganzen Entzündungsstoffe ausgeschüttet werden und Stress macht es wirklich schlechter. Deswegen ist ja Schlaf und Entspannung bei chronischen Entzündungen auch super wichtig und auch mhm. Bewegung. Und ähm, da waren so ein paar Sachen, die aber eigentlich total logisch sind. Also ich kann sie einfach mal ähm, vorlesen super, und ähm, langsamer atmen kennen wir alle, dass wir einfach unseren Sympathikus unterdrücken und den Parasympathikus aktivieren können, weil wenn ich tief in den Bauch atme, werden die Hormone und mein Gehirn so verändert, dass ich mich nicht aufgerückt fühlen kann. Es geht einfach möglich, nicht. Ja. Ja? Ja. Den meisten fällt es schwer, wenn sie stehen. Da schafft man es nicht, die Luft und die Lunge so tief in den Bauch auszubreiten. Aber im Liegen auf dem Rücken und dann vielleicht noch mit angestellten Beinen oder erhöhten Beinen klappt es super tief in den Bauch zu atmen. Deswegen würde ich das jedem empfehlen wenn man versucht, dieses tiefe Atmen, wirklich auf den Boden legen, auf den Rücken und dann versuchen, Hand auf den Bauch und die Hand wegzuschieben das klappt viel besser. Also das ist was, wo man wirklich sagt, wenn Panik kommt und Stress und ich atme dann schon so oberflächlich und es kommt gar keine Luft an und verkrampfe, auf den Rücken legen, also wenn es halt irgendwo geht,
0: und es geht und viel auch. öfter, als man es denkt. Ich ja, auch ja. Also zum Beispiel beim Stehen, wo ich schon überall, dann setze ich mich halt im Zweifel wirklich auf dem Weg und stille, Ist es so. nicht anders geht. Also auch da vielleicht ein bisschen wirklich mal aufzubrechen, was was denken wir, was geht was nicht geht. Es ist Gott, mir doch egal, wenn jetzt vorbeiläuft
1: meine Freunde oh würden sagen, hey, was machst du, ist alles gut und die anderen sollen mhm. gucken und was die ja. denken, braucht mich ja nicht interessieren, nee. das haben wir aber immer viel zu sehr im Kopf, ja. ne? was andere von uns denken und wie die uns bewerten, aber es ja. ist ja deren Problem, nicht mein Problem. Ja? Ja. Ähm, auch Kontaktübung mit der Umwelt, auch zu gucken, wie viel Distanz brauche ich? Es gibt ja Leute, denen, die finden es voll kuschelig, wenn wenn, wenn man zusammen essen und alles ist eng an eng und schwätzen und machen. Und andere brauchen aber Platz. Ja, also wie in dem Film mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, ja, wie viel Abstand brauche ich zu anderen, ja? Brauche ich einen großen Tisch, der sitzt mir gegenüber und es ist okay, hat man ja bei Corona gemerkt, Ne, als dann diese Abstände an den Kassen waren, fand man ja, total stimmt. angenehm. Und auf einmal, wenn die dann so eng rankommt, so, warum rückt der mir so auf die Pelle, da war oh. das auf einmal total unangenehm, was uns früher nie aufgefallen ist, wie mit den Wagen, die hacken, fährt. wo ich denke, hey, Abstand ist echt schön manchmal, also gerade ja. finde ich das dann sehr angenehm, ja. Was nächstes ist es ist ja auch bei der Körperreise, dass man sich so einen Wohlfühlort vorstellen soll, ja. Also einfach so gedanklich, wo bin ich denn super gern? Irgendwo am Strand, im Urlaub, ich spüre den Sand, ich spüre die Sonne auf dem Gesicht, ich rieche das salzige Wasser, dass man so einen Rückzugsort hat. Der kann natürlich auch zu Hause sein, eine kuschelige Ecke, die aufgeräumt ist, die so wo ich keine Bügelwäsche sehe oder so, oder arbeite, sondern die für mich ist. Aber ich bin ja nicht immer zu Hause, wenn es mir schlecht geht. Und dann hilft es so, sich sowas so vorzustellen. Sagen, okay, mein Wohlfühlort ist ein kleiner Garten mit nur Kräutern, wo es keine Arbeit gibt. Da hat es auch einen Schirm. Wenn es regnet, ist mir gerade egal. Ich rieche den Duft und kann mich sofort so reinzoomen. ja? Oder noch einfacher. Oder eine
0: Waldlichtung. Ist, ja,
1: genau, eine Waldlichtung. Ich spüre das Moos, ich rieche den Duft, wie das Licht einstrahlt, Dass man sich so einen Wohlfühlort schafft, für manche, wo es noch zu schwierig ist, sage ich immer, ein schönes Landschaftsbild, da kannst du dich auch reinträumen, mhm. ja? wo du einfach sagst, hey, jetzt bin ich da drinnen und einmal kurz so das Außen vergessen und da sein, wo ich mich gut fühle und das kann total hilfreich sein, also mhm. gerade in so Stressphasen, wo ich jetzt am, am Durchdrehen bin, ist alles so viel, das bricht über mich ein. Nein, jetzt verschwinde ich mal kurz für drei Minuten. Genau, dann, das
0: ist auch ein wichtiger ja, Punkt noch. Das sind ja wirklich drei bis fünf Minuten, wo also wir reden Zeit, vom, vom ja. Atmen, von diesem Bild. Ja, genau, das, das sind lauter
1: sein. Kleinigkeiten und es ähm, ist ja auch so wichtig, dass viele Leute sagen: Ja, ich habe ja keine Zeit für Sport, ich habe ja keine Zeit für ein Museum, ich habe keine Zeit für Yoga. Nein, das war es keine Priorität für dich. Ja, weil die Dinge, die mir wichtig sind, ey, das schaffe ich dann nicht ich gucke, wie viel Zeit so am Handy, wenn ich nur irgendwas blätter und gucke, wie viel da verschwindet oder der Fernseh läuft, Nehme auf einmal ist die Sendung rum, denkst, ist eine Stunde vergangen, da hätte ich drei Minuten mich irgendwo hinträumen können. Also da muss man schon so ein bisschen einen Prioritätenwechsel auch
0: haben. Und vor allem wirklich auch mal klar machen, wann habe ich denn wirklich Zeit? Also mhm. wirklich mal wirklich drüber nachdenken. Ist es echt so? Und ich kann das natürlich entscheiden, aber dass ich entscheiden möchte, dass ich erst Zeit habe, wenn ich in Rente bin, weil realistischerweise mhm. würde das das ja bedeuten, weil ja. ich nächste Woche nicht besser sein, genau. im Monat. Und ist das wirklich das Leben, wo, was ich möchte, dass ich wirklich sage, bis zur Rente, bis irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 55 und ja. 60, so, da will ich erst anfangen, dafür die Zeit zu haben. Und ich finde, also ich habe jetzt da sofort das Thema mit den Mastzellen ganz stark im mhm. Kopf. Wo wir ja ganz, ganz viel darüber dann gesprochen hatten, nämlich echt nochmal zu hinterfragen, ist das wirklich das Leben, wie ich es möchte? Und das ist eben so leicht, immer zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit, aber dann dürfen wir echt mal drüber nachdenken. Werde ich morgen Zeit haben, wenn ich so weitermache, wie jetzt gerade? Werde ich in einer Woche Zeit haben? Und die Antwort wird sein, nein, mhm. es wird genauso voll ja. sein. Ja. Genauso. Und dann werde ich eben, und dann werde ich eben frühestens Zeit haben, wenn ich in Rente bin. Und ist das echt das, was ich möchte? Also da wirklich mal, wirklich mal fragen. Und die, natürlich kann ich sagen, mhm. ja, ist für mich okay. Ich, ich arbeite einfach und lebe so vor mich hin, bis ich in Rente bin und dann wird's schön. wird es schön. Das es toll, aber viele werden wahrscheinlich auch sagen, so, nee, Moment mal, das ist eigentlich nicht, wie ich es vorgestellt habe. Ja, ja.
1: Und dann kommen vielleicht dann auch Lebenssituationen, dass der Partner schwer erkrankt, dass man selber so Erkrankungen das hat, dass Sinn man das, das alles genau. so also nutzen kann, ja. Und das soll es dann gewesen sein, ja. Und da denke ich, da muss man einfach mehr im Hier und Jetzt ankommen und einfach der der Tag heute ist der Tag heute und was gestern war, ist rum und was morgen ist, weiß ich überhaupt nicht, ob ich morgen erlebe oder oder das was passiert, gewesen. sondern nur das jetzt ist mein Leben, dieser Moment, ja. ja. Und nicht äh, in drei Stunden, wenn ich irgendwas gemacht genau. habe. Jetzt mache ich das und in drei Stunden, dann nehme ich mir die Zeit, sondern das Leben passiert einfach nur im Augenblick.
0: Ja. Und vielmehr eben, was wir vorher auch gesagt hatten, diese Mikromomente. Ich muss ja. dann nicht gleich denken, ich muss dann gleich eine Stunde Sport machen und morgen auch wieder mhm. und übermorgen auch wieder. Oder ich muss dann gleich eben, weiß ich nicht, ins Museum fahren oder irgendwas. Sondern, also es ist toll ins Museum zu fahren, aber vielmehr wirklich zu sagen, jetzt gerade möchte ich mich bewegen, dann bewege ich mich doch jetzt gerade und vielleicht mhm. schüttel ich mich einfach eben nur oder laufe die Treppe. Oder vielleicht setze ich mich einfach ans Fenster, mache das auf und schaue einen Moment in die Natur. Ich muss ja nicht gleich eine Stunde spazieren gehen. Also das merke ich mhm. halt bei mir viel ges ges geswitcht, da wirklich zu sagen, es geht ja vielmehr um diese Mikromomente und ja. nicht immer ja. um eine riesige Zeitspanne, wo ich vielleicht wirklich sage, ich kann jetzt nicht eine Stunde spazieren, aber eben drei Minuten aus dem Fenster schauen, bei offenem Fenster, das kann ich das fast immer
1: und wenn ich die Zeit nehme, wo ich die Zahnbürste in der Hand habe und dann das Fenster aufmache, genau. das funktioniert ja auch, ja. Also das sind, da hat sich bei mir auch viel geändert, weil ich natürlich auch ein Mensch bin, der viel in wenig Zeit unterbringen möchte. Hat auch was mit ne, mit Ablenkung zu tun. Das sind andere Themen, aber da bin ich jetzt wirklich gut dabei. Aber dass man einfach man möchte die Zeit natürlich nutzen, möglichst viel, viel machen, aber jetzt nicht mehr. Ne? das brauchst du jetzt nicht. Also ich kann auch an meinem Geburtstag jetzt echt sagen, okay, ich bestelle für meine Familie Pizza, ich kann sie nicht essen und es ist nicht so schlimm, aber ich muss nicht kochen. Äh, Muffins werden aufgetaut oder meine Familie backt oder auch nicht und der kommt, der kriegt einen Kaffee und fertig. Und dann kann ich meinen Geburtstag echt besser genießen. Auch letztes Jahr, ich fand es voll toll, einmal zu sagen, Nee, nicht. Und ganz ehrlich, diesmal habe ich mir einen Kuchen gebacken am Tag vor und zwar Apfelstuhl. Ich liebe das, aber eine Riesensauerei in der Küche. Alles ist voller Mehl. Und als er fertig war, habe ich gesagt, so Jungs, wir essen jetzt gleich das erste Stück und den Rest gibt es morgen am Geburtstag. Hätte ich vor ein paar Jahren nie gemacht, ja. so egoistisch zu sein. So, ich esse jetzt ein Stück, ich hatte jetzt die Arbeit, ich genieße es jetzt. Morgen, wenn dann alle da sind und ich dann Kaffee mache, dann kann ich das gar nicht so genießen, dieses ja. Stück Apfelstrudel. Und dachte mir, nein, es hat sich schon ein bisschen was geändert. ja. So ja, einfach
0: mal, es geht auch anders. Also. Total schön. Ja. Sehr cool. Genau. Wir waren eigentlich noch beim Notfallkoffer. es da noch andere Sachen? Ach so, genau. Das ist
1: dir zum Beispiel dieser Brillenwechsel. Man sagt dann einfach mal, wie sieht jemand anders deine Situation? Einfach mal so ganz lustig, ja? Man hat ja manchmal bei Freundinnen sagen, hey, mir ist ganz klar dir das und das Problem, aber sie selber kannst du nicht sehen. Aber mhm. so ist es ja auch, dass sie mich sieht. Einfach mal zu so sagen, wie wirkt es denn auf andere? Mhm. Ja, was ist denn da, dass man merkt, man, das ist ja echt nicht so ein Problem, warum ich das so aufbaue, schon so wichtig und schlimm finde. Für andere ist es total. Egal, einfach. Ja, also auch gerade, ich maßregeln meine Kinder schon immer beim Essen, weil ich hatte selber so das hm. Problem, dass mir einer mal gesagt hat, oh, du isst überhaupt nicht schön und nicht schön mit Messer und Gabel. Das fand ich so schrecklich, dass ich meinen Kindern so beibringen möchte, wie man der Öffentlichkeit anständig ist. Und anderen, ist, anderen Eltern ist es total egal, die sollen einfach essen. So ja. Und einfach diesen Brillenwechsel hm. mal vollziehen und denken, hey, vielleicht sieht jemand anders ganz anders und das könnte auch mein
0: Weg sein vielleicht muss das einfach nicht sein ich kann ja, ja. und dann das allein gibt schon die Freiheit zu sagen ich kann ja immer noch ich könnte ich es ja nicht. auf einmal anders machen ja? Und ja meine eine Freundin hat dann auch applaudiert
1: hat gesagt ich glaube nicht dass du echt den Kuchen schon gegessen hast am Tag vor deinem Geburtstag Daniela aus dir wird noch was also einfach falls sie auch ja. so vom Typ so hätte sie nie gemacht genau ja. ähm, Selbstmassage oder Massage generell, ja, weil es ja auch viele Hormone äh, ausschüttet, also sich selber packen, machen Kinder ja auch, wenn die wütend ja. sind, oder irgendwas, die fassen sich ja oft auch so ganz fest irgendwie äh, an und, und packen sich oder verkrümmen sich in der Ecke und umfassen sich, ja, das ja. macht ja auch automatisch, dass sie sich so packen. Oder sagen ja auch oft ganz Mama arm, das können sie ja, egal wie klein sie sind, können sie ja ganz Mama arm, die wollen dann festgehalten werden. Mhm. Also dieses Festhalten, dieses über den Rücken streichen, das lässt einen schon so richtig runterkommen. ja. Mhm. Und man muss ja, man kann sie auch die Beine massieren oder reiben, das muss ja nicht irgendwas komisches sein oder die Füße oder so. Diese Selbstmassage kann mhm. helfen. Ähm, Wertschätzung, dass man einmal auch mal guckt, was kann ich denn gut? Ja? Wo sind denn meine Stärken? Das hat auch voll mit dem Gefühl mit Stolz zu tun, dass man sagt, hey, auch wenn ich da total manchmal durchdrehe, aber ich kann super organisieren, ich kann Feste gut vorbereiten, ich kann das gut delegieren, ich habe da einen Überblick und das nicht nur so negativ sehen, sondern auch ja. so die positiven Sachen das auch mal sehen.
0: Über ganz gesprochen ja? haben, dieses ja? nicht die Schwächen stärken wollen, genau, so die so Stärken voll auskleben und sagen, genau. das andere brauche ich gar nicht, ja? Ja, das kann niemand anders.
1: Genau und darin bin ich gut und und wenn der Garten gemacht werden müsste, denke ich mir ja, aber heute ist Wetter nicht schön, da gehe ich nicht raus, da sitze ich lieber drin und lese ein Buch und das andere mache ich ein anderes Mal. ja. Und was auch super wichtig ist, wenn einem so viel im Kopf ist, denkt, oh Gott, ich muss das und das und das noch machen, es bricht über mir zusammen und ich spüre den Stress, ganz einfach ein Zettel und ein Stift und aufschreiben, was alles angeblich zu tun wäre. ja. Dass man es einfach mal vom Kopf draußen mhm. hat, ich habe nicht mehr die Angst, ich könnte vergessen, irgendwas super Wichtiges zu machen und dann mal rigoros streichen. Also entweder Mache ich die Dinge schnell, die kurz dauern? Ich sage, okay, Wasch Waschmaschine anschalten, das geht, der Klick ist er an. Oder Sachen, die jetzt wirklich dringend sind. Ähm, einfach, dass man sagt, die schnellen, kleinen Sachen mache ich mal weg. Und dann erst mal gucken, Keller aufräumen, boah, da kann ich das kann ich mal. Beim Regentag in zwei Wochen wird schon mal weggestrichen. Und dann merkt man auf einmal es wird weniger und weniger und ich komme so ein bisschen runter in dem, was
0: ich jetzt alles noch super Wichtiges ja, machen ganz muss. Energie halten zu tun. Ja, ich, ich habe Trello, weil man das halt am Handy auch hat. Ich, mhm. ich liebe das. Mhm. Alles, was ich tun muss, halt, ich, schreibe ich da rein und es geht da ganz viel um dieses Was hält die Energie? Halte ich die selbst? Die Energie ja? von der Sache, die ich tun muss, in meinem Kopf. Und ich kenne, also ich ich kann ich, ich kann das inzwischen gar nicht mehr, weil das für mich so anstrengend ist. Dass mhm. ich, ah, ich muss nach dem schreiben und dann wollte ich das machen. Und jetzt und darum schreibe ich sofort auf. Alles steht da drin, ich vergesse nichts. Entweder entscheide ich mich halt, dass ich es dann nicht machen ja. muss oder dass jetzt einfach nicht die Zeit dafür ist, aber ich vergesse es nicht. Mhm. Und dann kann nämlich diese Liste, egal ob jetzt auf Papier oder im Handy, kann nämlich die Energie halten für mich. Genau, das ist dann meine Erinnerung
1: und ich muss nicht ja. mehr den Kopf voll machen mit diesen Erinnerungen. Ja. Ja. Also ich hatte früher den Namen Facts von meinem Mann, weil ich einfach die war, die alle Termine im Kopf hatte. Für ja. Und weil dann immer die Kinder immer mehr dazukamen, es immer mehr Termine wurden für alle und der hat da Sport und der hat da Friseur und Kieferorthopäde, wo ich dachte, boah, nee, ich schreibe es auf, genau. zack, das wird mir echt so viel. Also ganz einfach eigentlich. Wirklich so energetisches Training. Management genau.
0: ja, was, Wo halte ich die Energie? Muss ich die selber halten? Eben, genau, für Termine und alles. Oder ja. habe ich dann ein System? Da dürfen wir uns dann schon, hat, finde ich, auch viel eben mit dieser männlichen und weiblichen Energie zu tun. Ich mhm. darf dann die männliche Energie, diese Strukturen nutzen, damit das Weibliche sich entfalten kann und nicht die ganze Zeit diese Sachen festhalten muss. Ja. ja. Also die Psychosomatiker sagen auch, da hilft manchen auch eine Uhr, eine Armbanduhr um
1: Struktur zu geben, weil durchs Handy hat man eigentlich keine Uhr mehr. Ne? Also man muss man mhm. immer das Handy zücken, um zu gucken, sondern einfach, okay, dafür nehme ich mir jetzt die Zeit und wenn die rum ist, dann lasse ich es, dann lege ich es weg und mache was anderes. Und das ist wirklich was, das kann auch Kindern helfen. Also mein mittlerer Sohn war auch so, der hat für Hausaufgaben echt lang gebraucht. Und dann haben wir auch wirklich gesagt, von da bis da auf der Uhr, du siehst die Uhr, kann man auch so eine Kinderuhr nehmen sagen, von da bis da machen wir das jetzt. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, Tun wir es weg. Länger machen wir nicht. Du brauchst mhm. keine Angst haben, dass du da Stunden dran hockst, sondern wenn die Zeit rum ist, ist eine Vorgabe, auch von den Lehrern ja immer nicht länger als. Hm. Und so haben wir es wirklich gemacht. Und dadurch wurde es dann auch besser. Da konnte man sagen, okay, wenn die der Zeiger da ist und sie lernen dann echt schnell die Uhr dann ist die Zeit rum und du darfst wirklich dann spielen. Egal, für die Kinder ist es ja anstrengend, ob sie dann das Blatt schaffen oder einfach nur mit dem Kopf und den Gedanken, ich muss es ja machen, ist ja beides anstrengend.
0: Genau. Einfach
1: dann mit der mit der Blick auf die Uhr, die Zeit ein bisschen anders einteilen. Und dann hat man vielleicht auch die Möglichkeit, sich dann diese paar Minuten extra zu gönnen. sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich im Internet suchen will nach einem neuen Fernseher, keine Ahnung was, von da bis da gucke ich und dann lege ich es weg und dann nehme ich aber noch mal fünf Minuten Zeit, mich ein bisschen durchzubewegen oder eine Runde
0: durch den Garten zu laufen, die Blumen zu gießen. Also das ähm, kann gut helfen. Das war ja gerade auf jeden Fall ein guter Hinweis für mich, für meinen Sohn. Ich werde eine Kinderuhr holen. Das ist weil das, wir haben das Thema gerade, das ist echt, wirklich ja? heute früh wieder, wir haben es gerade ganz steckt, dass er immer noch spielen möchte. Mhm. Und danach ist er, heute haben wir extra ausgemacht, er steht früher auf, damit er mehr Zeit zum Spielen hat. Ja. Aber die Stunde hat ihm halt nicht gereicht. Und ich glaube, wenn er wirklich visuell diese Uhr hat und sieht, ah. Jetzt, wenn der Zeiger, weiß ich nicht, mm -hmm. der Maus ist, dann... Ja. Ist, wow, ah, das ist cool,
1: danke. Das war echt gut, dann siehst du auch, okay, jetzt habe ich noch so und so viel, noch zehn Minuten. Die kann ich jetzt nochmal ganz intensiv nutzen und genau. dann ist es wirklich abgelaufen. Ja. Manchmal kann man es auch mit der Sanduhr machen, wobei das, finde ich, ist noch schwieriger als den Zeiger laufen ja. sehen. Ja. Und das war echt ganz gut. gut. Ja, was schreiben Sie noch? Sie empfehlen noch, ja klar, wollt, der Lieblingskissen, das ist einfach so ein kuschelige Ecke hat, wo man sagt, okay, wenn es zu viel ist, kuschel mich erstmal mal eine Decke, Hürse sag, einfach einkuscheln für mich sein ähm, oder auch einfach sich ein paar Turnschuhe hinstellen, so als Mahnung, hey, komm, beweg dich einfach eine Runde, wenn es jetzt so doof wird, manche müssen ja. einfach Ortswechsel, den Raum verlassen, wenn es ja. da über mich einbricht, ich stehe, für mich ist immer das Schlimmste, ich stehe in der Küche, habe vier Töpfe Pfannen, der Kleine holt wegen irgendwas und dann kommen die Großen rein, der eine will das erzählen, der andere will das erzählen. Ich stehe mit dem Töpfer und denke mir, boah, am liebsten möchte ich es auflösen und weggehen. Das ist einfach zu viel, zu viel. Yeah. Jeder will irgendwas und zieht Gefühl an einem. Und dann zu sagen, so: das auf, hört aus, einmal kuscheln, einmal drücken, dann erzählst du, dann du und dann komme ich zu Ende. Und ansonsten laufe ich so so, dass mein Garten braucht, paar Minuten gehen. Genau,
0: genau ja. Ja. total gut. Ja. Okay, sehr, Also das sehr ist sehr so gut. der
1: Werkzeugkoffer, um sich, wenn es ganz, ganz dumm läuft, einmal nochmal so runterzufahren, ähm, sich zu spüren, sich breit hinzustellen, sich liebevoll auch mit den Schmerzen umgehen, einfach zu sagen, hey, mein Bauch, der will mir jetzt nichts Böses, sondern der zeigt mir nur einen Weg und dass da was ist. Ja. Den braucht lieber Streifen, Wärmflasche drauf und sein so quasi sagen, was willst du mir denn eigentlich sagen mit den Bauchschmerzen? Wo, wo höre ich denn nicht hin? oder hm, Was liegt genau. begraben? Und das ist ja auch eure Arbeit dann. Ja,
0: ganz genau. Sehr cool. Okay, jetzt haben wir eine ganz schön lange Folge ganz aber ich glaube, ja. ist wir wirklich extrem viel dabei. Ich glaube, das ist eine, die sich viele auch mehrmals anhören können, um einfach alle Tipps nochmals zu verinnerlichen und und alle Sachen, die wir besprochen haben. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz viel Praktisches auch dabei, ja. was immer sehr cool ist. Das mag ich immer. Um, vielen, vielen, vielen lieben Dank Gerne, dir. gerne, gerne. <lacht> und, ja, mal gucken, ob wir noch mal irgendwann eine Folge machen. Ja, wäre schön, ob genau. Sich irgendwas wieder ergibt uns eine Intuition kommt. Ja. Und sonst aber vielen Dank und alles Liebe dir. Auf und danke dir. <lacht> <lacht> Tschüss.